El 17 de noviembre de este año, es decir, hace pocas semanas, la JEP, que es el Tribunal de Justicia Transicional para la Paz, decidió en un hecho histórico aceptar de manera excepcional el sometimiento del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso. ¿Y por qué digo que es histórico? Pues porque hoy por hoy la JEP no tiene la potestad de recibir como comparecientes a los exmiembros de los grupos paramilitares, porque esa potestad se le quitó en el trámite en el Congreso. Se la quitaron los que se oponían a la JEP y a la verdad encabezados por el Centro Democrático y Cambio Radical, para no hablar de esa mano invisible que era el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez. El argumento que se utilizó en su momento para impedir que los ex jefes paramilitares no fueran a la JEP es que ellos tenían su propia jurisdicción, que era la de justicia y paz. El Tribunal de Paz acepta el sometimiento de Salvatore Mancuso, pero lo acepta en su rol de bisagra, que según la JEP tuvo este ex jefe paramilitar entre las autodefensas, así llamadas desde los 90, y las Fuerzas Armadas de Colombia. La manera como la JEP aceptó de manera excepcional, dice aquí el comunicado, el sometimiento de Salvatore Mancuso es en calidad de sujeto funcional y materialmente incorporado a la fuerza pública entre 1989 y 2004. En ese periodo, según la JEP, Mancuso ejerció un rol de bisagra en la cúspide como superior con la fuerza pública, con capacidad de establecer patrones de macrocriminalidad. La decisión de la JEP deja, por otro lado, varias cosas en claro. La primera, que a pesar de que es aceptado en la JEP, en su rol de bisagra, eso no implica que se haya decidido sobre su responsabilidad en los hechos en los que estuvo involucrado. Y segundo, que sigue siendo postulado ante justicia y paz por los crímenes cometidos como excomandante paramilitar. Es decir, que sus investigaciones por delitos de lesa humanidad quedan esparcidos en dos tribunales. Ante la JEP, en su rol de bisagra funcional a la fuerza pública y por el otro como postulado de justicia y paz, un tribunal que fue creado, repito, para los ex jefes paramilitares que se desmovilizaron luego del acuerdo de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe y que además estaban dispuestos a contar la verdad. 
el hecho de que Mancuso esté en la JEP y también esté en Justicia y Paz produjo un salvamento de voto de la magistrada María del Pilar Valencia porque precisamente no estuvo de acuerdo con que Mancuso estuviera en la JEP y siguiera también en Justicia y Paz. De hecho, la JEP, en la decisión en que se acepta el sometimiento de Mancuso, dice claramente que ese tribunal ha rechazado más de 1.700 solicitudes de sometimiento de exmiembros de grupos paramilitares. La JEP decidió aceptar, en calidad de su rol de bisagra, a Mancuso por lo que él contó ante la JEP en dos versiones, una pública y otra privada, en la que dio nombres de miembros de la fuerza pública, del ejército, de la policía, que actuaba codo a codo con los paramilitares. Y habló de nuevo, como de hecho lo hizo, desde el 2009 en una audiencia ante Justicia y Paz, en la que incluso presentó pruebas de cómo en 1998 los paramilitares tenían un listado de nombres de políticos y de figuras públicas a las que les habían decretado la pena de muerte, entre los cuales estaba el hoy presidente Gustavo Petro, quien en ese momento pues, se había presentado como candidato a la alcaldía de Bogotá y no lo había logrado. Según esas declaraciones del 2009, el doctor José Miguel Narváez, que en ese momento era subdirector del DAS, era el contacto con el que se reunían con frecuencia Salvatore Mancuso y el comandante Carlos Castaño, de los paramilitares. En esas declaraciones... Mancuso dejó muy claro la estrecha relación que había entre los paramilitares y la fuerza pública y entidades de inteligencia que pertenecían al Estado como el DAS. No obstante, y a pesar de que Salvatore Mancuso ha dado pruebas de que es una persona que está dispuesta a resarcir con la verdad a las víctimas y que eso se le ha convertido como una obsesión, la decisión de la JEP produjo una reacción muy fuerte entre sectores que siempre han estado en contra de este Tribunal para la Paz, especialmente por cuenta del Centro Democrático y de su jefe máximo, el expresidente Álvaro Uribe. Al bandido y a la JEP, Mancuso dijo a Justicia y Paz que Pedro Juan Moreno, que descanse en paz, no sabía de la masacre de la granja. Ahora dice lo contrario. Dice Mancuso que dio dos millones a José María Maroso, fallecido de cáncer en mayo de 2020, para mi campaña de Córdoba. No lo dijo cuando Maroso estaba vivo. La esposa y los cercanos a Maroso confirman la austeridad de esa campaña. Niegan la posibilidad de ese dinero. Tampoco mencionó a Castaño antes de asesinarlo sobre su participación y la supuesta de Pedro Juan Moreno, que en paz descanse, en el asesinato de Jesús María Valle, ocurrida cuando yo estaba en la Universidad de Oxford. 
Mancuso dijo justicia y paz. Sobre Jesús María Valle, dice que se enteró por los medios de comunicación y al no ser área de control de él, no estaba enterado de nada de lo que halló ocurriera. En justicia y paz, también asevera que no conoció a Álvaro Uribe ni al general Ospina, ni al general Rosso José Serrano. Se contraíse con las nuevas declaraciones. Álvaro Uribe Vélez, 20 de noviembre de 2023. Pero no solamente una reacción muy dura del expresidente Álvaro Uribe a la decisión de la JEP de aceptar a Mancuso en su rol de bisagra entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares, sino que también se produjo una profunda reacción en los exmiembros de la Fuerza Pública, muchos de los cuales salieron incluso a marchar en plena carrera séptima el Día de las Velitas para demostrar su inconformidad por la decisión de la JEP. Su mensaje era el siguiente, Mancuso no es militar, ni los militares somos bandidos. El excomisionado Camilo Gómez criticó también el sometimiento de Mancuso ante la JEP y sostuvo que a la JEP se le fueron las luces porque no tenía competencia para incluir paramilitares. Y entonces, como no la tenía, graduó de militar a un jefe de la autodefensa, Salvatore Mancuso. El presidente de la JEP, Roberto Vidal, salió a los medios y se sostuvo de nuevo en su decisión y dijo que de ninguna manera la JEP está actuando por fuera de las normas ni de su marco jurídico y que la decisión fue acogida con muchísimo cuidado, de manera absolutamente pública, argumentada y transparente. Pues mire, más que responderle al expresidente, yo quiero agradecer la oportunidad que me dan de explicar a la audiencia que la JEP es una alta corte del Poder Judicial colombiano y que como tal operamos con autonomía e independencia. Y esa autonomía e independencia es una garantía para todos los ciudadanos y significa que las investigaciones que nosotros hacemos son investigaciones que tienen un carácter eh, público que permite que se conozcan en la, a, la, a las partes, que permite además que las partes las contradigan. De manera que no se trata simplemente de lo que opina la JEP o opinamos los magistrados aquí, sino de un proceso en el que los testigos presentan información, pero esa información puede ser controvertida por todas las personas que están siendo o se, o se sientan afectadas por ese proceso. El último capítulo de esta historia ocurrió hace unos días, cuando el propio Salvatore Mancuso, para sorpresa de muchos, decidió apelar la decisión de la JEP. Y cuando uno apela una decisión es, pues, ¿por qué no quedó muy contento? En su comunicado a la opinión pública, que también se lo envía a la Corte Penal Internacional, dice lo siguiente. Frente a las recientes manifestaciones de exmilitares y la reserva activa ante la JEP, es mi deber enfatizar con vehemencia una realidad ineludible. 
Aunque contamos con militares y policías íntegros y honestos en las filas, la evidencia que he presentado y que otros seguirán exponiendo revela sin ningún margen de duda una asociación ilícita y profunda entre la fuerza pública y las AUC en aquellos tiempos, cuando la guerrilla estuvo a punto de tomarse el poder por las armas. Y más adelante sigue con una frase que tiene su veneno. Ahora no son ciertos los crímenes de guerra, los asesinatos de opositores, testigos y denunciantes, ni los listados que recibíamos con esos nombres. No son ciertas la estigmatización, la persecución política y jurídica, la manipulación de testigos. Ahora no son ciertos los señalamientos de enemigos, terroristas, mentirosos, delincuentes y todo tipo de epitetos, ni el hurgar de la intimidad ilegalmente, utilizando equipos tácticos donados por la comunidad internacional para la lucha contra el delito y la corrupción. ¿Acaso no fueron estas armas de la guerra y de la infamia, hechos que perpetuaron el conflicto y obstruyeron el camino hacia la paz, actos que atentaron contra la base misma de nuestra sociedad y la democracia? ¿Acaso eso es lo que Colombia y las futuras generaciones merecen, y no una paz duradera? Salvatore Mancuso, 8 de diciembre de 2023 Luego de esta aclaración, plantea tres puntos que justifican la apelación. El primero tiene que ver con el hecho de que haya quedado en dos jurisdicciones, si se puede decir, por un lado en Tel Aviv y por el otro lado en Justicia y Paz. E insiste que eso no debería ocurrir porque hay un poder prevalente que debería ser la JEP. Habla también de la inviabilidad que hay de separar o escindir el rol de él, de bisagra, de su función como comandante de la SAUC y que ese fraccionamiento pues, le va a impedir cumplir seriamente con su compromiso con la verdad ante la JEP y ante las víctimas. Desde hace mucho tiempo estamos buscando una entrevista con Salvatore Mancuso y finalmente la hemos logrado. Hoy, finalmente, después de eh, mucho pujar por esta entrevista, logramos obtenerla y estamos aquí en A Fondo con Salvatore Mancuso. Bienvenido a Fondo. Muchas gracias, eh, señora María Mena. Un saludo respetuoso para usted, para toda su audiencia, para su equipo de trabajo, para todos quienes nos escuchan, para las víctimas en especial y el país. Nosotros conocimos ya su comunicado en el que pues, plantea sus opiniones sobre cómo recibió usted esta decisión de la JEP, pero yo quiero que usted nos la cuente. ¿Qué significó para usted finalmente que la JEP lo haya aceptado como bisagra, en su función de bisagra, es decir, en su función de que era un, que, de que era un civil que había establecido una gran relación con las Fuerzas Armadas y que por eso podía ejecutar una función de bisagra entre las autodefensas y la Fuerza Pública. Lo escucho. ¿Cómo no, María Rivera? Lo escucho. Muchas gracias. Esta pregunta que me hace tiene una respuesta 
con una multiplicidad de aristas, por lo menos 10 implicaciones, se me viene a la mente en este momento. Y una, bueno, yo primero tengo que uh, reconocer el enorme esfuerzo, el trabajo que ha venido haciendo la gente para, de manera macro, eh, integrar la, el conocimiento de lo que fue el conflicto armado colombiano que es un solo conflicto, no son varios conflictos, que tuvo diferentes actores armados entre ellos las autodefensas. Uh -huh. Como uno de los actores armados predominantes que eh, enfrentamos la lucha contra la subversión en el país, yo reconozco ese esfuerzo y agradezco que se mire de esa manera eh, integrada en la medida que esto redunda en beneficios valiosísimo para las víctimas en especial para el país pero especialmente a la no repetición para que no se sigan repitiendo y cometiendo estos hechos porque ayuda a desmontar los factores de persistencia dicho esto eh, la decisión de aceptarle aún eh, genera una incertidumbre no hay certeza en lo que va a suceder conmigo cuando quedo sujeto a dos jurisdicciones y arranquemos por el caso de justicia y paz. Uh -huh. Definamos antes qué significa eh, tener un rol de bisagra sí. en mi función como comandante de las autodefensas. Y esto es sin haber sido militar. Fui un sujeto que material y funcionalmente me incorporé a la fuerza pública en el diseño y ejecución de operaciones continuas, operaciones militares conjuntas entre los grupos de autodefensa y la fuerza pública. Recibíamos listados de la fuerza pública con los que operábamos, recibíamos informes de inteligencia, eh, la situación del orden público, el orden de batalla, ubicación de campamentos, corredores estratégicos de movilidad, ubicación de tropas de la guerrilla, miembros de la guerrilla, organigramas de la guerrilla, ubicación de tropas del Estado, brigadas, batallones, límites entre las fronteras de una brigada y otra, formas de operar conjunta entre un límite y el otro, cómo se hacían las coordinaciones, medios de comunicación para poder eh, sincronizar, para enlazar esas comunicaciones, porque los radios que utilizamos entre autodefensas, entre el ejército y entre la policía del nacional, tienen todos diferentes bandas de comunicación y teníamos que entrelazar esas comunicaciones sí, para que fuésemos efectivos en esta lucha contra la subversión. Entonces, ese diseño y ejecución, ese contacto, en mi caso particular como comandante sí. del bloque norte, del bloque Catatumbo, del bloque Héroe de los Montes de Narilla, del bloque Córdoba, me permitió tener un relacionamiento eh, a todo nivel, en todos los rangos, especialmente en los rangos más altos, y coordinar sí. con esos altos rangos operaciones militares conjuntas, muchas de ellas sostenidas en, en diferentes áreas del norte de Colombia. Ajá. Esto nos llevó a, primero, tener una alianza. Hoy, desafortunadamente, escuchamos eh, en algunas manifestaciones hechas por los reservistas y por exmilitares de reserva sí, que es eh, del de rechazo de mi inclusión a la gente como 
militar, no, no me están aceptando como militar, creo que hay una mala interpretación. Me están aceptando, como lo dije, sin ser militar, como un sujeto que intervino, diseñó y ejecutó operaciones militares continuas, conjuntas entre las autodefensas y las fuerzas militares. Eso eh, es muy claro. Entonces, eh, sí hubo, desafortunadamente, para aquel momento histórico, una profunda asociación ilícita en lo que respecta al manejo que yo tuve con comandantes de división, comandantes de ejército, comandantes de brigada, comandantes de policías, del DAS, de divisiones, etc. Hubo una fuerte asociación eh, en punta de evitar que la guerrilla se tomara el poder por las armas. Recordemos cómo estaba Colombia para aquel momento, voladura sí. de torres de energía, de puentes sobre las carreteras, de... Sí todo tipo de actos terroristas que se estaban dando, las pescas milagrosas, las quemas eh, múltiples de tractomulas, camiones, buses, los secuestros de las pescas milagrosas, etc. El país estuvo a punto de ser tomado por las armas, por la guerrilla, y eso llevó a que hubiese una alianza entre fuerzas militares, entre el sector económico y político de los diferentes momentos, que nos permitió compartir el poder político y militar del país durante muchos años, mientras el Estado descargó gran parte de su responsabilidad en la lucha contra la supresión en nuestros hombros. Fuimos quienes creamos estados de facto, quienes operamos en la zona de manera conjunta cuando existía ejército, o policía, o DAS, o de manera autónoma, sí. con el beneplácito. De... o con la omisión deliberada de estas instituciones estatales. Bueno, Hoy, pero, sí. pero, pero una, una quería hacerle una, eh, una interpelación. ¿Por qué entonces, si era así, y usted ha dado pruebas de que había esta connivencia total entre la fuerza pública y eh, los paramilitares o, o autodefensa, ¿por qué hoy ellos los oficiales que todavía están en la fuerza pública y exoficiales niegan eso y sobre todo eh, ¿qué le dice usted a exfuncionarios que formaron parte de, de, de intentos de paz de otros gobiernos como Camilo Gómez y el propio expresidente Álvaro Uribe que dice que eso no fue cierto que, que ahora están más o menos graduando a Mancuso eh, de militar para que entren en la jurisdicción. ¿Qué les dice a ellos? Yo respeto lo que ellos dicen, pero si usted eh, mira la historia de los hechos que vivimos para esos momentos cuando ellos tuvieron gobernanza sobre ciertas regiones del país o sobre el país completo, eh, observará y las poblaciones pueden dar fe de ellos, aquellos que fueron nuestras víctimas, Uh -huh. eh, aquellas poblaciones que se vieron subyugadas al poder de facto de la autodefensa como estado de facto en las regiones, como poder de facto en las regiones eh, las bases militares de las autodefensas en la Colombia marginal y periférica estaban al lado de las bases militares los urbanos en los cascos de estas poblaciones estaban al lado de ellos de las estaciones de policía, de gas y de los batallones que estaban en la zona. Se refugiaban en su mayoría dentro de ellos. El caso más elocuente, para poner un ejemplo 
poco de fácil recordación. Cúcuta, Norte de Santander, allá se resguardaban en las estaciones de policía o del DAS los comandantes urbanos cuando habían operaciones, o incluso dormían ahí con seguridad. Entonces hubo una convivencia enorme, un apoyo enorme que hoy se intenta desconocer de las poblaciones que vivieron ellos. Yo vi un video que presentaron cuando mi audiencia única de verdad y ahora el día en que la JEP eh, emitió la decisión de aceptarme como compareciente ante la JEP de una persona, un campesino que parece que hubiese sido el historiador que yo hubiese tenido pegado a mis espaldas, que me respiraba a mis espaldas. Contó la verdad diáfana como ocurrió. Dice que cuando la toma del diamante en Terralta, por ejemplo, salieron camiones, camionetas, buses, carros, camiones de hurra, de todo lo que pasaba por el área, cargada con militares para ir a apoyarnos en la toma al campamento de Tolobá el 28 de diciembre del año 1998. Uh -huh. Y eso fue cierto, ya estuvieron. De hecho, el ejército en esa operación perdió un montón de fusiles y ametralladoras M60, morteros, MGL, que recuperamos la gran mayoría en mitad de los combates y se los devolvimos nuevamente a ellos. Sí. Era una alianza absoluta, permanente, estable. Se coordinaban esas operaciones, se pedía apoyo, coordinaban, los apoyábamos a ellos cuando estaban también en operaciones difíciles y estaban hostigados, tenían tropas eh, encerradas, escopadas. La guerrilla, recordemos que hubo secuestros masivos en tomas guerrilleras a diferentes bases o estaciones móviles que tenían. Y eso se dio. Entonces, decir que esto no sucedió es tapar el dedo, el sol, un dedo, intentar taparlo. Esas proclamas de inocencia y las acusaciones de calumnia que hacían en mi contra, sí. tanto de expresidente como de exfuncionarios, como el comisionado de paz, lo que hacen es manifestar una colaboración innegable que existió entre las autodefensas con su aparato político, militar, económico y eh, estas entidades claro. estatales. Durante años, repito, compartimos el poder militar, el poder político con ellos, lo que los hace cómplices porque apoyaron y cuando no podían apoyar, pues miraron para otro lado se hacían los que no veían, hubo negligencia y eso llevó a la expansión y el poder de la autodefensa, de hecho en la época del presidente Pastrana, es cuando él despeja el caguán es cuando mayor preocupación hubo entre la clase política, la clase económica eh, en el país y se nos pide que intervengamos, que por favor no dejemos que se le entregue el país a la guerrilla y que el país sea tomado por la guerrilla y sí. que política y militarmente van a lograrlo de esa manera y pensamos que iba a haber eh, una constituyente y que esa constituyente tenía el mayor número de personas afectadas a la guerrilla en el Congreso para ese momento y es cuando decidimos entrar de manera muy fuerte y usted mire las cifras los números de hombres de autodefensa acciones de autodefensa territorios o dominio y control de la autodefensa para que el crecimiento exponencial a partir del año sí. 1998 hasta el año 2002 fue el mayor crecimiento en todos los sentidos políticos, económicos, sociales 
de la autodefensa tuvimos que llegar al Congreso para evitar que si existiera una constituyente no tuviesen la mayoría ahí sí. y que nosotros pudiésemos tener representación y no se le entregara el país como pensaban ellos en sus diferentes conferencias nacionales que hacía la guerrilla y otra, entramos otro, a todos estos ter otro, territorios otro. a bloquear el, el accionar de la guerrilla y eso permitió que la autodefensa creciera de esa manera exponencial entonces decir que el fenómeno de autodefensa no creció ligado al poder económico, al poder político, que ese escenario se enfrentó de manera eh, autónoma, solos, o que ellos no combatieron, eso contradice la realidad de lo que existió en el país. O sea, hoy no me conocen, no conocen a las autodefensas, hoy convenientemente desconocen las alianzas que existen, pero las pruebas que ha entregado son irrefutables y las poblaciones aquí ellas afectadas, nosotros operamos, pueden dar fe y testimonio de lo que le estoy diciendo. En el caso de um, Salvatore, de eh, las declaraciones de Álvaro Uribe tienen que ver con un tema que usted tocó desde antes, desde que estaba en Justicia y Paz, y que tiene que ver con la masacre del Aro y de la Granja. ¿sí? Eh, usted en su momento, en lo que dijo en Justicia y Paz, eh, planteó y contó todo lo que había pasado en esa en ese momento y habló de Pedro Juan Moreno de la vinculación de en ese momento él era el secretario creo que eh, de seguridad de la gobernación de Antioquia eh, presidida en ese momento por Álvaro Uribe Rueda y según su versión él estuvo en casi todas las reuniones que, en las que usted también estuvo y en las que se preparaba eh, todo el eh, tema de seguridad de la región. ¿Qué es lo nuevo que usted eh, cuenta en la JEP? Y se lo pregunto, eh, pues porque eso ya salió, se filtró a los medios de comunicación, que molestó tanto a Álvaro Uribe. Eh, y se lo pregunto porque eh, lo que usted ya había dicho era suficientemente ya complicado para, eh, digamos, eh, frente a una... A un, a un tribunal como Justicia y Paz, que me imagino que debió haber presentado co copias o compulsado copias al organismo pertinente en el caso de Álvaro Uribe. Pero, ¿qué es lo que realmente dice usted? Hay una frase que salió en todos los medios y es que Álvaro Uribe sabía antes que iba a suceder la masacre de, eh, por lo menos, eh, la granja y el ara. Bueno, hagamos ciertas claridades al respecto. Uno, en Justicia y Paz, y esto es bueno que lo sepa el país, y especialmente que lo sepan las víctimas, y ustedes como generadores de opinión, y aquellos intelectuales que eh, eh, han venido estudiando todos estos temas del conflicto armado, uh -huh. y que generan opinión también. Cuando... La vinculación a Justicia y Paz. Yo solicité que me dieran garantías, garantías jurídicas y físicas. Que me entregaran informes del Estado, de militares, fotos, organigramas. Y lo solicité en un montón de ocasiones y nunca me lo entregaron. Como tampoco me dieron las garantías de seguridad física y jurídica. Ahora en un momento vamos a hablar de justicia y paz sí. y de la JEP. Oye, no estoy aquí para que no se me olvide. 
sí. para contestar esa pregunta de manera más concreta. Entonces, no hubo condiciones de garantías de seguridad física y jurídica para mí, para mi familia y equipo uh -huh. de jurídico. Esto llevó a que muchas de estas verdades desafortunadamente se contaran de manera muy somera. Ahora, el enfoque de, eh, digamos, de análisis de estas verdades por parte de Justicia y Paz no fue un enfoque macro, de manera macrocriminal. No fue un enfoque que se enlazaba, que se articulaba. Ya. De hecho, primero voy a hacer llegar a usted una declaración que estaba leyendo hace un momento por el caso de, de eh, José Miguel Narváez, fue eh, subdirector de la eh, Como tengo unas declaraciones pendientes de José Miguel Narváez, le pedí a mis abogados que me mandaran copia de mis versiones libres, sí. que quería revisar eh, algunas de las declaraciones y me encontré con una declaración del año 2009. Uh -huh. Todavía no habían modificado la ley 975 del 2005 por la 1592 del 2012. Sí. Estamos hablando del 2009. En el 2012, la ley de justicia y paz la modifican e introduce factores de macrocriminalidad. Uh -huh. Pero básicamente, eh, esos factores de macrocriminalidad en la operatividad nunca se dio una profundización y judicialización investigación macro de lo que ocurrió en el conflicto. De hecho, aún desafortunadamente eh, sigue habiendo un sistema de justicia transicional y municipal que se ha quedado obsoleto, anacrónica, con respecto a las demandas de macrocriminalidad que pide y llama justicia transicional. Uh -huh. Esto aboca a vacíos, a indefiniciones, a dudas y eh, aboca que continúen con el caso a caso. Yeah. Eh, tuvo una metamorfosis, justicia y paz se convirtió en lo peor que puede existir en un escenario de justicia transicional y es que se convirtió en, en un sistema de justicia paralelo a la justicia ordinaria. La peor de las metamorfosis, pero no justicia transicional. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando se queda con el caso a caso, justicia y paz. Sí. Eh, no tiene las herramientas para mirarla desde esa visión macrocriminal. Claro. Macro que tiene la JEP. Que yo se la muestro. Sí. sí, que tiene la JEP. Que se la muestro y en el 2009, precisamente en esa declaración eh, que daba del caso José Miguel Arpaez, decía le decía al fiscal de esa época, señor fiscal, es que usted no puede mirar el tema de los militares de manera local, como lo está mirando, de manera aislada. Usted tiene que mirarlo de manera macro. Yeah. Si usted no mira estos temas de manera macro, de manera articulada, jamás va a entender cómo operamos. Porque es que esos militares que hoy usted ve en Córdoba, o que ayer vio en Urabá, y que mañana ve en el Cesar, o que ve en el Catatumbo, o que ve en Antioca, o que ve en otras regiones del país, Sí. Esos militares trabajaron con nosotros. Cuando uno se alianza con uno de ellos, queda siendo parte del engranaje de las autodefensas el resto de la vida, donde quiera que vayamos. 
Y eso fue lo que ocurrió. Entonces ellos iban ascendiendo y escalando en poder hasta que llevan a ser comandante de la pero, fuerza militar. ¿Usted y qué le dice? Ejército, claro, ¿no? pero fíjese que en esta ocasión lo que hace el presidente, el expresidente Álvaro Uribe es decir más o menos que usted lo que está diciendo es falso. Dice que ni siquiera lo conoció, que lo vio una vez, que él hizo una negociación con los paramilitares en Francalid de manera transparente, eh, de cara al país, y que, y que no eh, es cierto. Eh, eh, digamos eh, lo que usted dice, tratando de, de, de decir que, que usted falta la verdad. ¿Usted qué eh, reflexión eh, le, le da a esa, esa reacción del expresidente? Bueno, usted conoce que entre las armas de guerra y de la infancia que utilizamos que perpetuaron el conflicto y obtuvieron el camino hacia la paz, entre ellas está la estigmatización, la persecución política y jurídica, la manipulación de testigos, declarar que los señalamientos que se hacen son falsos, que lo hacen enemigos por venganza, que son terroristas, mentirosos, delincuentes, todo tipo de epítetos. Y bueno, esa es la manera como las personas para evitar que la justicia eh, opere eh, cuando se les sale de las manos el control y manipulación que tienen de ellas, pues acuden a herramientas nefastas como esas que perpetuaron el conflicto y que aún hoy en día siguen desafortunadamente utilizándose. Uh -huh. Espero que eh, las generaciones actuales lo logren entender porque esto atentó contra la base misma de la sociedad de la democracia y, y no es lo que merece las futuras generaciones. Creo que todos merecemos un país en paz, con una paz duradera reconciliado, creo que tenemos el derecho a resarcir los errores que causamos, el daño causado, uh -huh. y a reingresar o reintegrarlos nuevamente a la sociedad. No sé, porque habrá personas que se empecinan en aquellos que asumimos el valor, porque para ellos sí se requiere valor, asumir esa responsabilidad sí. de manera pública, mirando a las víctimas a la cara, a los ojos, es algo durísimo, tremendo, tener que mirarla de esa manera, sentir con todo el respeto, porque uno nunca alcanza a sentir el dolor de las víctimas, sentir ese dolor aún allí, pedirles perdón, expresar el arrepentimiento, hacer compromisos de no repetición, contarle dónde están sus seres queridos. Le cuento que son de las cosas más dolorosas y difíciles que he hecho en mi vida y que sigo haciendo día a día. Yo invito a aquellas personas que tuvimos responsabilidad en el conflicto y que, por favor, hombre, eh, seamos coherentes con la historia, con el momento histórico, con lo que representan para la historia del país y para las nuevas generaciones. El paso aquí no es llamémonos a venganza, utilicemos las verdades para venganza y retaliaciones, no. La verdad para que no se repitan los hechos. La verdad para desmontar los factores de persistencia. La verdad para reconciliarnos como un elemento reconciliador. Pero no la verdad para venganza, para retaliaciones. ¿De qué sirve la verdad de esa manera? Para estigmatizar, para que siga siendo arma de guerra. Esa no es la idea. Bueno, y entonces usted logra, después de mucho eh, trabajo, empeño suyo, eh, que la Jep lo acepte. Sin embargo, eh, cuando eh, muchos pensaban que esa iba a ser una noticia que a usted le iba a gustar, 
eh, y se lo digo porque mucha gente me dice, pero ¿cómo así? Finalmente se logra eh, que la JEP acepte a Mancuso y Mancuso decide no a eh, como que cuestionar la manera como, como entra y apelar, y apelar el, el, el fallo de la JEP. Mm, hay quienes dicen, mejor dicho, les salimos debiendo, les quedamos debiendo. ¿Por qué hace usted eso teniendo en cuenta que eh, es una manera excepcional que la JEP, eh, eh, digamos, un acto excepcional que la JEP hace, teniendo en cuenta para que la gente no se entienda que la JEP, a pesar de que en su inicio sí tenía como comparecientes a los paramilitares, esa condición quedó sustraída durante el debate en el Congreso de Aprobación de la JEP final eh, y... Eh, quedó maniatada en ese, en ese campo y quedó solamente eh, la JEP como una justicia para investigar los eh, delitos atroces contra los derechos humanos eh, de la fuerza pública y de las FARC. Y los terceros y paramilitares, sobre todo, fuera de la JEP. Con mucho gusto, María Jiménez. La respuesta eh, es realmente sencilla al respecto. Primero, eh, esa decisión genera inseguridad jurídica, prevalece la inseguridad jurídica. Sí, usted dice. Y un sistema de justicia transicional, lo primero que aboca es que exista seguridad jurídica para todos, uh -huh. para las víctimas y para los comparecientes. Dos. ¿Y, y por eh, qué dice que hay inseguridad jurídica? ¿Por qué? Por, porque usted no sabe qué va a pasar si el día de mañana eh, le permiten salir del de territorio norteamericano y llegar acá. Usted no sabe si eh, va a quedar libre o va a terminar eh, siendo eh, capturado por cuenta de que todavía sigue vinculado a Justicia y Paz. Le cuento lo siguiente. Antes de darle respuesta a esa última pregunta, le contesto la anterior. Uh -huh. eh, la seguridad jurídica prevalece en este caso. Es imposible escindir, separar uh -huh. eh, mi función de comandante de autodefensa al rol de bisagra. Uh -huh. Si yo no fui comandante de autodefensa, no pude tener el rol de bisagra con la fuerza pública. Uh -huh. Pero si tuve ese rol de bisagra, entonces fui comandante de autodefensa. No podemos desvincular un rol del otro uh -huh. porque coexistieron de manera permanente. Simultáneo. Entonces, eso es imposible decidirlo. Tres, el fraccionamiento de la competencia prevalente y exclusiva de la gente. Uh -huh. La gente tiene un mandato que es prevalente y es exclusivo. Sí. Y si acepta a una persona de manera eh, obligada, como en mi caso, eh, pues no podría haber un fraccionamiento ya. de la competencia. Cuatro, el enfoque macrocriminal de la JEP como juez natural, con una lógica de investigación macrocriminal, uh -huh. no caso a caso como en justicia, porque esa lógica no alcanzó a entender el enfoque restaurativo. Sí. Nunca superó la lógica punitiva de castigo, justicia. Uh -huh. eh, esa dinámica del caso a caso es propia de la justicia ordinaria y yo quedaría abocado a estar en, en dos justicias, uh -huh. justicia y paz y la JEP, pero cuando quedo en justicia y paz estoy abocado a estar en justicia y paz 
ni en la justicia ordinaria, porque Justicia y Paz se convirtió en un sistema paralelo a la justicia ordinaria. De hecho, quienes toman las decisiones finales, si somos aceptados finalmente en las sentencias eh, que emite Justicia y Paz, es la Corte Suprema de Justicia, que es el máximo, el máximo órgano eh, judicial de la justicia ordinaria en el país. Eh, si, por ejemplo, hay fiscales como en mi caso particular, que como cuentas de cobro, venganza y retaliaciones por las verdades contadas y las implicaciones que ha tenido esas verdades sobre poderosas personas, cada vez que doy unas declaraciones me arman procesos nuevos con mentiras, con manipulación de pruebas y testigos en justicia ordinaria. Y llevo años enfrentando esos procesos y desmontando esa serie de montajes. Eh, entonces, eh, esos fiscales ponen en tela de juicio, dos o tres fiscales, la investigación que han hecho 40 o 50 fiscales principales, 200 fiscales auxiliares, 500 investigadores que he tenido en mi caso y decenas de magistrados en justicia que en cuatro sentencias, ya tengo cuatro sentencias eh, transicionales en justicia y la última día hace un mes. ¿Qué significa eso? que he cumplido con mis obligaciones, que he cumplido con mis deberes, pero sucede que a mí justicia y paz no me ha cumplido. Hicimos una negociación con el Estado sí. y el Estado dijo que pagábamos ocho años y que la ley duraría ocho años como pena máxima y cuatro años de periodo sí. de prueba. Llevo 18 años detenido. A mí, en mi caso particular, no me han cumplido. Me han negado los derechos a los que el Estado se comprometió. Las obligaciones que tengo las cumplí todas, pero sin embargo las que tiene el Estado con respecto a mí no las han cumplido. Han estigmatizado y han tenido eh, una diferenciación en cuanto a quién es el actor al que están juzgando y no han sido equilibrados en ese caso desafortunadamente. ¿Qué hace esto? Hace que eh, los límites y las garantías que tenemos todos los sujetos procesales, tanto víctimas como los comparecientes, eh, no se tengan en cuenta en mi caso particular, y yo no he pedido otra cosa diferente a esta, hombre, por favor, no estén aplicando un sistema transicional con leguleadas, interpretando la justicia de manera restrictiva y punitiva, cuando debería ser un sistema de justicia restaurativo, reconciliador. Y en mi caso tuve que recorrer hasta apelar una tutela, una revisión de tutela, solicitar una revisión de tutela a la Corte Constitucional que falló ordenando un magistrado del de Tribunal de Justicia y Paz que me concediera los derechos fundamentales violados en el debido proceso a la libertad porque interpretando la ley de manera restrictiva me negaron la sustitución de medidas de aseguramiento por una no privativa de la libertad. Ah, en sí. otras palabras, le pidieron de la libertad a Mancuso. Y hoy, después de casi dos meses que se pronunció la Corte Constitucional al respecto, ese magistrado y ese tribunal aún no han tomado la decisión de cumplir con lo que ordena la Corte Constitucional al respecto. Entonces... Y esto lo vienen haciendo desde hace años. Son cuatro años que vengo luchando con estos temas desde que recuperé la libertad sí. por justicia y paz en el año 2020, en marzo del 2020. Eh, y todavía seguimos en esta lucha. Y usted, la usted está... Valencia, por ejemplo. Sí. Eh, Alexandra Valencia de Justicia y Paz revocó mi libertad a prueba 
con una interpretación de la ley que no existe dentro de la ley de justicia y paz. Dice que yo tengo que eh, ingresar a la ruta de resocialización de la ARL para poder tener la libertad, que como no lo he hecho, me niega la libertad. Y entonces sucede que la ARN no exige que nosotros tengamos ruta de resocialización, sino de reintegración. Y para poder reintegrarnos, ellas tengo que estar obligatoriamente en libertad. ¿Cómo me integro a la ruta de reintegración de la ARN si no estoy en libertad? Además, tengo 30 días después de recuperar la libertad para poder integrarme a la ruta esa de reintegración de la ARN. ¿Y Por ejemplo, además sí. dice que... Eh, que si me da la libertad, yo me voy para Italia. ¿Cómo puede uno suponer y tomar decisiones eh, con base a supuestos si es que yo he cumplido durante toda mi vida con todas las obligaciones de justicia? Que me digan una sola acción en la que yo haya incumplido mis compromisos de justicia. No existe una sola que les dé siquiera el indicio que yo voy a incumplir. Lo que le dije a Justicia y Paz es que yo buscaría protección internacional si no me daban las garantías a las que yo tengo derecho, porque ese fue lo que pactamos con el Estado colombiano. Entonces, claro. ¿por qué a uno sí le reconocen esos derechos y a mí no se me reconoce? Efectivamente, esto tiene una respuesta lógica. ¿Cuál es? Venganzas, manipulaciones, persecución política y jurídica a través de la manipulación de la justicia. Y, ma y hecha Entonces, por quién, pero hecha por quién, eh, 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 se lo pregunto, porque, por, ¿por quién? ¿Por sus enemigos? ¿Por quiénes son sus enemigos? Por aquellas personas poderosas contra las que he declarado en el país, para que no me ponga a decir nombres, por favor. Eh, Entonces, ese una... es un tema, ahora volvamos otra vez al tema de, 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 de justicia y paz. Yo llevo... Y la gente no lo sabe. Llevo 18 años en este proceso de lo que tenía que hacer, máximo 8 años. Y llevo 18 años detenido. Y me faltan 40 años para terminar el proceso de justicia y paz. Las víctimas no están dispuestas a seguir esperando 40 años más para que haya justicia y reparación para ellas. Las víctimas no saben y tenemos que decirles esta verdad cruda y dura para que sepan en la realidad que estamos enfrentando en este momento. Para terminar justicia y paz, en mi caso particular, requerimos 40 años más. Por eso le digo, no existe seguridad jurídica si me dejan expuesto a continuar en justicia y paz. Además, en justicia y paz, en cualquier momento, con todas estas leguleadas y con todos estos montajes y persecuciones jurídicas y políticas, en cual han buscado desde que inicié las declaraciones la manera como me excluyen de justicia y paz. Lo están buscando desde hace muchísimos años con montajes, con que no he cumplido, con que se inventaron que un hijo menor mío que tenía para esa época, 11 años, era comandante de, las, eh, de, de unas urbanas que estaban en un catatumbo, cosas absurdas, uh -huh. que uno, Dios santo, el Dios, no, ni siquiera tuvieron usted, la, la usted, delicadeza de tener que dar en esos momentos. Pero para la, la pregunta que le hago ya para para ir finalizando es, ¿usted qué, 
qué aspira a, a, a obtener, digamos, o a pedirle, o cuál es su posición detrás de esta apelación a la JEP? Decirle a la JEP que... Hombre, hombre aquí está la integridad de un proceso judicial y la seguridad jurídica, que son imperativos que no admiten ningún tipo de ambigüedad o de incertidumbre. Estos procesos requieren certeza a qué nos enfrentamos, requieren un límite, un plazo, requieren garantías ciertas, expresas, pero no podemos abocar a mantenernos en una incertidumbre con dos sistemas de justicia transicional que operan para un solo conflicto armado, donde la ley, la jurisdicción prevalente sobre todas las demás, prevalente y preferente uh -huh. sobre todas las demás, y no creo que la gente quiera perder esa competencia uh -huh. eh, y que las víctimas les pongan a que tengan que estar corriendo entre la JEP, justicia y paz y justicia sí, ordinaria. ordinaria para que eh, puedan abocar y reconocer sus derechos. Eh, eso no es lo que dice la justicia transicional. Entonces, ¿qué pedimos? Que se haga un debate de fondo uh -huh. sobre la factibilidad de operar dos sistemas de justicia transicional para un único conflicto armado. Eh, la urgencia de establecer un tribunal de cierre que garantice la conclusión sí definitiva de estos procesos porque justiciar no garantiza el cierre de estos procesos de justicia transicional. Justiciar hace rato dejó de ser transicional. Ni siquiera es un proceso de justicia ordinaria. 18 años en un proceso que no ha concluido y que todavía tenemos que esperar 40 años más para concluirlo. Hombre, eso no es justo y viola derechos fundamentales de las víctimas y de quienes estamos en ese proceso como comparecientes o como postulados o como queramos llamar Eso es una falta de, de pelar por los derechos de quienes hacemos parte. Ahora, justicia y paz podría ser utilizada y podría hacerle ciertas modificaciones para que la sirva, para que pueda servir y ser utilizada en unas nuevas negociaciones, pero toca ajustarla, porque en este momento justicia para es anacrónica, es obsoleta respecto a las demandas del marco de justicia transicional y restaurativa. Eh, bueno, y, y finalmente eh, eh, yo quería preguntarle, ¿usted sí conoció a Álvaro Uribe y conoció, a, por ejemplo, al general Montoya? ¿A, a, ¿Quiénes son los que lo niegan hoy? Hombre, eh, usted puede preguntar en las zonas donde yo operé, por favor, a la población, pregúntele si no me habían entrado a la brigada, a los batallones, a las bases, a la policía, al DAS, a todos lados. Y si no me vieron alguna vez entrando a la finca de Uribe y reunido en el web, pregunte. Voy a preguntar. Eh, voy, a, voy, a, voy a preguntar. Eh, yo de, le... hecho, de, hecho, de hecho, Uribe me han dado un montón de razones. ¿Cómo así? Me han mandado con cónsules, me han mandado con abogados, que por favor me dé una declaración por escrito, que él no tuvo nada que ver. Eh, también me pidió declaraciones cuando lo de Piedad Córdoba y el senador Cepeda, y estuvo el otro, y, y estuvo Danilo Rueda, que luego fue comisionado. Eh, unas declaraciones que dijera 
eh, lo que había sucedido, que habían pedido supuestamente ciertas cosas. Yo le dije, no, yo declaro, pero declaro la verdad de lo ocurrido. Está, Entonces, está, hablando, eh, está hablando usted de lo que pasó con la negociación en Realito, ¿sí? Eh, ¿O de qué? No, yo eh, reservo estas cosas porque hacen parte de la reserva de los asuntos y contrataré en otros temas, pero se la solté así, le queda en el aire. Le voy a mandar, por favor, <risa> las declaraciones que di en el año 2009 para que vea cuando no existían factores de macrocriminalidad y yo solicitaba desde ese año que, por favor, hombre, se abocaran esas investigaciones con, desde el aspecto macro, con un enfoque macrocriminal y articulado. Eh, no para que la difunda plenamente, sino para que usted la tenga como un documento de estudio a través del cual incluso puede utilizar algunas de las cosas que dicen ahí sin, sin irse, para que usted analice lo que realmente ocurría en aquel momento y cómo yo explicaba la relación que teníamos con los militares con la fuerza pública, con los estamentos eh, es, del eh, Estado desde aquel momento. Pero una de las cosas eh, que, 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 me, que me sorprende sí. a oírlo cuando lo oigo, me acuerdo mucho de esa frase del entonces eh, alto comisionado de paz del gobierno del presidente Álvaro Uribe, que decía que, que de pronto el país no estaba listo para tanta verdad. ¿Se acuerda lo, lo que decía... Eso lo que decía el, sí. el alto comisionado usted Luis cree Carlos Restrepo. Luis Carlos Restrepo el país no está preparado para tanta y es cierto aún eh, no está preparado porque las verdades desafortunadamente se cogen y se utilizan en algunos momentos eh, como armas de guerra eso sí es tremendo bueno, yo le agradezco esta sinceridad con que me ha respondido aquí esta entrevista y, y me resta eh, preguntarle, ¿usted está en este momento en un como en un limbo jurídico en los Estados Unidos? Usted terminó su condena en Estados Unidos, pero ¿está eh, eh, esperando qué? ¿La decisión de acá? Eh, ¿Cómo es su situación? Mi situación jurídica de Estados Unidos, estamos, digamos, que esperando una respuesta de una corte de migración de apelación. Eh, le explico, le explico para que le haya claridad en este aspecto. Mire, sí. el juez de migración negó eh, mi solicitud de protección internacional. Fuimos a una corte de migración de apelación. La corte de migración de apelación nos dio la razón. Eh, devolvió hasta el juez de migración diciéndole que tuviera en cuenta nuestros argumentos el juez de migración no tuvo en cuenta los argumentos que le pidió la corte de migración de apelación y falló nuevamente en contra mía volvimos a apelar y en este momento está nuevamente en la corte de migración de apelación lo que nos hace inferir razonablemente como lo dije esta mañana la juez de ejecución de sentencias de justicia para la doctora Lumarina Zamora que me preguntó que si comentaba mi caso en Estados Unidos bueno, podemos inferir razonablemente que es muy probable que falle en igual forma como falló la primera vez uh -huh. porque el juez no tuvo en cuenta eh, todo lo que pidió la corte de apelación que revisar uh -huh. ahora, ¿qué espero? espero que hayan firmado entre eh, la oficina del alto comisionado que quedó pendiente con el doctor Danilo Rueda uh -huh un protocolo que permita mi regreso con garantías y condiciones de seguridad. Justicia y paz se ha atravesado para que yo no retorne en libertad al país, 
no ha eh, cumplido con la resolución que firmó el presidente donde solicita que se me levanten las medidas de aseguramiento. Uh -huh. eh, y mientras no existan seguridades físicas y jurídicas eh, con garantes eh, y acompañantes y verificadores internacionales es eh, complicado volver al país en esas condiciones ¿por qué? porque uno eh, yo soy un objetivo de altísimo valor para aquellos eh, que se sienten amenazados con las verdades vulnerables a estas verdades eh, dos eh, no hay seguridad jurídica, se me ha incumplido a mí en los aspectos que tienen que ver con justicia. De hecho, hasta la Corte Constitucional tuvo que pronunciarse sí. y aún pronunciándose a la Corte Constitucional, justicia no ha tomado la decisión. Eh, tres, eh, quedé en un limbo jurídico con una inseguridad jurídica en la toma de decisiones de, de mi aceptación como compareciente a la gente. Entonces, eh, mantengo abierta la, la solicitud de eh, protección internacional. Yo todavía no puedo enviarle a la Corte de Migración de Operación una moción diciéndole, mire, las condiciones para mi caso en Colombia han cambiado. No tengo manera de demostrarle que las condiciones han cambiado en Colombia hasta que no existan todos estos protocolos, acompañamiento internacional, firmados y todas estas cosas. Es un imposible. Yo lo he solicitado que lo hagamos de la manera urgente. Que yo debería estar en Colombia desde hace cuatro años. Sí. Pero desde que el presidente Pedro Castillo le agradezco eh, tener en cuenta el, la experiencia, el conocimiento que tuvimos en el conflicto, eh, con esa resolución me eh, nombra gestor de paz para poder colaborar con la paz, con la reconciliación y especialmente con la no repetición en el país desde agosto que me nombró aún no hemos logrado concretar todos estos temas en la oficina del alto comisionado esperemos que con la llegada del nuevo señor comisionado podamos avanzar seleramente en estos temas muchas gracias muchísimas gracias Salvatore Mancuso aquí en A Fondo gracias doctora María Menefta y a todos su audiencia esto es A Fondo mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.